0: Muito bom dia, ouvintes. Neste horário, estamos iniciando mais uma edição do programa Momento Espírita, Meio Século no Ar, produzido nos estúdios da Univers... Unirádio Web, Web, e também transmitido pela Web Rádio Meimei, ambas em Garça, São Paulo.
1: Hoje é 30 de abril de 2023, estação outono. Retornamos ao seu amável convívio com os seguintes temas.
0: O papel das mãos no processo
1: evolutivo do Espírito. Jesus simplificou a oração para que ela esteja ao alcance de todos.
0: A importância da encarnação não está na
1: duração da vida. A escolha do Espírito pode ser feita agora mesmo.
0: Evangelização e mocidade continuam aos domingos no Lar
1: Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp pelo DDD 14 e o telefone 981 -05 1535 Repetindo o DDD 14, o telefone 981 -05 1535 Mande sua mensagem agora mesmo.
0: Além do aplicativo da Universitária Web, o programa pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br
1: Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco até 5 para meio-dia, apenas para dizer que estão assistindo o programa.
0: Que Queres Que Eu Faça? Romance de Dizi Akiba, recebido pelo médium Pedro Santiago, da editora M os fatos e as implicações espirituais que sucederam a uma tragédia na família em pleno século XIX.
1: O enredo remonta aos primeiros anos do cristianismo. Se você quer concorrer ao livro O Que Queres Que Eu Faça, mande mensagem por WhatsApp até 5 para meio-dia para o DDD 14, o telefone 981 05 -1535, apenas para dizer que está ouvindo o Momento Espírita.
0: Se é a primeira vez que você participa, não esqueça de deixar o nome completo e o
1: seu endereço. Equipe que está atuando nesta edição, Controle Técnico e Sonoplastia, Rubinho Botino. Apresentação, Juliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita
2: Um Tempo de Paz
0: Caro ouvinte, cara ouvinte, observando e analisando o rendimento escolar e a performance de 259 estudantes pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, o Dr. Charles Wilman e sua equipe concluíram que as melhores notas de leitura e matemática foram dos alunos que mais se empenharam em atividades físicas. Com isso, o cientista afirma que já tem argumentos para dizer que a atividade física modifica as funções relacionadas à aprendizagem, estimulando os impulsos elétricos do cérebro. Um outro estudo, desta feita na Universidade da Califórnia, sob a responsabilidade da psicóloga Sônia Liubomirsky, pediu aos participantes que praticassem ações de gentileza Durante 10 semanas. Todos registraram aumento na felicidade durante o estudo. Os que praticaram ações variadas, como de se oferecer para ajudar a lavar a louça, fazer elogios ou segurar a porta aberta para um estranho passar, registraram níveis mais altos e prolongados de felicidade, em comparação com quem repetiu sempre a mesma atitude com diferentes pessoas. Gentileza e boa vontade estão relacionadas à felicidade e as pessoas que tentam ser mais gentis no dia a dia tendem a experimentar mais emoções positivas e se tornaram mais alegres, afirma a pesquisadora. O mecanismo que explica essa relação foi mais esclarecido por um estudo posterior realizado na Universidade Hebraica em Israel no ano de 2005. A gentileza está ligada ao gene que libera uma substância chamada dopamina neurotransmissor que proporciona bem-estar. Quando o filósofo grego Anaxágoras, no século 5 antes de cristo, afirmou que o homem só pensa porque tem mãos com certeza, ele antevia o que hoje a ciência está procurando desvendar como fator participativo do desenvolvimento da inteligência e do sentimento humano.
1: As mãos não são apenas extensões de nosso pensamento, pois com elas colocamos em prática aquilo que pensamos. Elas também estimulam e educam nossas atividades mentais. Aliás, as mãos representam a dinâmica do corpo, principal instrumento de nossas ações. Elas não só atendem às ordens do pensamento, como ensinam o pensamento a pensar, estimulando a memória, o raciocínio, a imaginação e outras operações mentais. Foi sobre essa ideia que as, os grandes educadores criaram o conceito da escola ativa, para que os alunos não ficassem apenas na teoria mas pudessem de imediato começar a pôr em prática o que estavam estudando. Hoje existe dentro dos estudos sobre educação e o desenvolvimento mental uma área dedicada à psicomotricidade, que estuda a relação íntima entre a atividade mental e os movimentos do corpo. Na criança especificamente, mas também em qualquer idade, até mesmo nas pessoas idosas, os movimentos estimulam as áreas cerebrais, facilitam a criação de redes neurais, ativam o raciocínio e a criatividade. É por isso que a natureza criou mecanismos que fazem com que a criança seja sempre ávida de movimentar-se de forma intensa e constante. Com a crescente incidência do mal de Alzheimer, o exercício físico é recomendado pelos geriatras a fim de estimular certas áreas cerebrais pouco acionadas ou inoperantes. Quando nos reportamos a este importante tema, estamos reforçando a concepção de que o espírito só evolui se reencarnar, pois é a partir do corpo e da sua inter-relação com o mundo físico que ele passa a acionar suas potencialidades. Jesus fazia questão de colocar seus discípulos à frente para atuarem em favor dos necessitados. Com isso, eles podiam praticar a gentileza, estimular as mãos e educar-se espiritualmente, vivenciando a alegria de servir. É de Jesus que colhemos a lição de que, para ser bom, é necessário fazer o bem. Para fazer caridade, é indispensável movimentar o corpo. Para se ter Deus no coração... É preciso se entregar ao exercício do bem ao semelhante. Neste mesmo sentido, Madre Teresa de Calcutá, uma das grandes expressões da caridade sobre a terra, deixou-nos o seguinte lembrete. É mais sagrada a mão que ajuda do que a boca que ora.
2: Espírita, o rádio é do ouvinte.
0: E uma habitual ouvinte de momento espírita nos encaminhou este comentário: costumo fazer minhas orações todos os dias mas sinto que elas não têm muito efeito em minha vida. Será que não sei orar? Ultimamente, até fico um tanto confusa quando oro e chego a trocar palavras.
1: Cara ouvinte, não existe um jeito de orar melhor do que o jeito que Jesus ensinou. Deveríamos -nos ater à simplicidade da lição do Mestre.
0: Infelizmente, a nossa cultura religiosa de muitos séculos... Acostumada aos rituais pomposos desde a mais antiga tradição pagã, ainda nos prende a formalidades, a orações longas e repetitivas, o que, na verdade, destoa da orientação de Jesus.
1: Orar é muito mais simples do que geralmente se pensa. Nós ainda estamos muito presos ao ritualismo da antiguidade, das celebrações e dos sacrifícios, ao invés de buscarmos Deus em nosso coração.
0: Falar com Deus pode ser um ato de qualquer momento e em qualquer circunstância. Deus é a presença constante em nossa vida, de todos nós, de cada um de nós.
1: É claro que no fundo o que vale na prece é a intenção, mas mesmo com boa intenção, se quisermos, podemos melhorar a, melhorar a qualidade de nossos contatos com Deus.
0: Veja que Jesus, diante de seu povo, angustiado e infeliz, poderia simplesmente recomendar que frequentassem mais as sinagogas, que fossem mais vezes ao templo, que contribuíssem mais com o dízimo ou se submetessem mais ao sacrifício do jejum ou a oferendas mais valiosas. Mas o que foi mesmo que ele recomendou?
1: Quando orares, não sejas como os hipócritas, que apreciem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros.
0: Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam a sua recompensa.
1: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente.
0: E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos Pois eles imaginam que devido ao seu muito falar é que serão ouvidos
1: E em seguida, Jesus ensina uma prece simples, curta, rica de sentido e de sentimento O Pai Nosso, que você e todos nós sabemos
0: De tão simples, até uma criança sabe de cor Para Jesus, prece é isso Todavia não é a prece em si que vale, e nem quantas vezes a repetimos, mas o sentimento que nela colocamos e a sinceridade de nosso coração.
1: Para que o nosso sentimento possa se expressar com toda a intensidade, a prece não pode ser longa, porque numa prece muito longa, nos cansamos e perdemos a concentração, pois o pensamento passeia e se perde com muita facilidade.
0: O poder da oração, portanto, não está nas palavras em si, mas no sentimento que expressamos e que, na maioria das vezes, as palavras não conseguem traduzir. Não depende nem mesmo do local ou do momento em que, em que a fazemos.
1: Jesus usou a figura do quarto justamente para deixar claro que a oração, sendo uma conversa secreta com Deus e Deus estando em toda a parte, ela deve ser feita de espírito para espírito, ou seja, no silêncio de nosso coração, na intimidade da alma, porque ela é pessoal e intransferível. O quarto, como nosso aposento
0: mais íntimo, representa o lugar mais secreto de nossa alma. Contudo, caro ouvinte, se imaginamos Deus longe de nós, diminuímos nossa capacidade de chegar até Ele, mas se o imaginamos em nosso coração, o contato com o Pai já está feito aqui e agora.
1: Veja bem, a única condição que Jesus coloca para a prece é a do coração sincero e desejoso de melhorar.
0: Se a prece é a busca de Deus, precisamos ter consciência de que só vamos encontrar Deus em nosso coração se estivermos decididos a vencer os nossos maus sentimentos, se estivermos usando de sinceridade para conosco mesmos.
1: É por isso que ele afirma a necessidade da busca da reconciliação com o adversário, antes mesmo da oferta, porque sem o perdão ou sem o desejo da reconciliação, nenhuma oferta tem valor.
0: Assim, uma boa recomendação para quem quer orar bem, é rever a oração do Pai Nosso, refletir sobre cada frase, cada palavra, e verificar, acima de tudo, se realmente está procurando seguir os passos de Jesus, perdoando seus ofensores, assim como quer o perdão de Deus.
1: Quando a prece é bem feita, ainda que seja uma prece de um minuto, ela nos deixa uma elevada sensação de leveza e bem-estar. Desse modo, caro ouvinte,
0: a oração deve ter um significado claro para a mente e para o coração. Ela não pode ser apenas uma obrigação, não pode ser apenas uma vã repetição de palavras e nem precisa de um lugar especial ou de qualquer ritual.
1: A oração é um ato espiritual. Ela precisa apenas e tão somente de um coração sincero, decidido a melhorar-se a partir de então. Cada prece em nossa vida deve ser única, pois em cada uma delas devemos colocar toda a nossa força interior buscando perdoar nossos ofensores e confiando na justiça divina.
0: E atenção! Logo mais, vamos sortear entre os ouvintes um exemplar do livro Que Queres Que Eu Faça? É um romance de e Akiba, recebido pelo médium Pedro Santiago da editora
1: M. Para participar do sorteio basta mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para meio-dia para o número DDD14 e cinco dizendo que está ouvindo o programa.
0: E atenção para esta questão.
1: Quando a gente é jovem, diz o ouvinte, o tempo caminha devagar. Mas à medida que envelhecemos, e principalmente quando chegamos à terceira idade, ao olharmos para trás, vamos perceber que o tempo passou muito depressa e a impressão que dá é que não soubemos aproveitar a vida. É assim mesmo para todo mundo? Para todo espírito,
0: que já vivemos e continuaremos a viver depois, a passagem por esta vida é muito importante, independentemente da duração de cada existência.
1: E para uma grande parte dos que reencarnam hoje, a vida será mais ou menos longa, atravessando as várias fases do desenvolvimento humano, a infância, a juventude, a maturidade e a velhice.
0: Como todo projeto, é na juventude que a vida é encaminhada para o atingimento de metas e isso depende muito da educação recebida ou da formação espiritual do indivíduo.
1: Assim, do ponto de vista da criança e do jovem, quando ainda está tudo por fazer, o tempo parece longo, porque as metas a serem atingidas geralmente são demoradas e difíceis de alcançar.
0: Na velhice, no entanto, quando as principais metas já foram atingidas, deixam de existir aquelas expectativas e resta a pessoa olhar para o passado para avaliar seu desempenho no caminho.
1: Nessa idade, o tempo parece ter corrido muito. Porque as etapas já foram vencidas e para a presente encarnação não há muito a planejar.
0: No entanto, o que resta em nossa mente é a memória. Mas como a memória é seletiva, ela vai lembrar muito pouco do que realmente viveu. E essa lembrança de fatos espaçados é que encurta a nossa noção
1: do tempo. Parece que tudo caminhou muito depressa porque a lembrança não é capaz de trazer à mente, com absoluta precisão, tudo o que passou.
0: Mas se olharmos para o futuro espiritual, tomando consciência de que a morte é apenas uma passagem, entraremos num estado renovado de ânimo e saberemos avaliar a importância do tempo vivido na Terra.
1: Desse modo, caro ouvinte, não é difícil concluir que essa questão de tempo depende do ponto de vista sob o qual avaliamos a vida.
0: Se olharmos esta vida como se fosse a única oportunidade de viver e que nada mais viesse a existir depois, ela nos parecerá realmente
1: muito curta. Mas ao entendermos que a vida continua, que somos seres imortais, passando por mais uma experiência na Terra, Vamos perceber como esta vida foi importante para o nosso aprendizado e o quanto dela vamos levar de precioso para as futuras jornadas.
0: E atenção para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, da Rua Gabriela, número 178, funciona todos os dias da semana.
1: Domingo às 18 horas, Aplicação de passes Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde
0: Os passes acontecem diariamente no caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos na quinta-feira Portanto, só não temos passes na quinta-feira
1: As pessoas que querem conversar sobre seus problemas podem comparecer neste mesmo horário ao centro para serem atendidas no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o atendimento para outra oportunidade.
0: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo, devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20.
1: Segunda-feira, 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas.
0: Neste momento, o grupo de sexta está ainda no início da leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz, recebido por Chico Xavier.
1: É uma oportunidade para você conhecer essa obra, que tão preciosas informações nos traz sobre a vida espiritual. Venha participar.
0: Também funciona, no caminho de Damasco, a Biblioteca Batuíra, todos os dias, durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs, que contém estudos, palestras, seminários, filmes, documentários, sobre diversos temas à luz da
1: doutrina espírita. Caro ouvinte, ainda dá tempo que, de você participar do sorteio do livro Que Queres Que Eu Faça, romance de e Akibá. Recebido pelo médio Pedro Santiago da Editora M. Mande sua mensagem para o número 981-051535 e o código é 14.
3: Existem muitas coisas a que, às vezes, não damos o dedo. A vida é uma bênção divina Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia São formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar Lutemos em defesa da vida Pena de morte um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espinta Brasileira.
0: E atenção: já está no ar a web rádio Meimei de Garça. Uma emissora espírita nas 24 horas do dia, iniciando sua programação para torná-la interessante e proveitosa aos seus ouvintes.
1: Para sintonizar na Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br, repetindo www.radiomeimei.com.br, ou baixe o aplicativo da nova emissora.
0: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. Reais.
1: O Clube do Livro Espírita encaminhou aos seus associados neste mês de abril o livro Mente Saudável Vida Serena, do escritor Donizete Pinheiro.
0: Donizete Pinheiro tem uma forma peculiar de escrever suas obras tornando-as, além de instrutivas, interessantes, fáceis de ler e com temas voltados ao interesse dos leitores. Mente Saudável, Vida Serena é livro de grande utilidade para os leitores, abordando questões que envolvem saúde e espiritualidade.
1: E atenção! Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane, no celular dd DDD14.com. 988 -13 ou enviando um e-mail para clubedolivro arroba dando nome e endereço de entrega o clube informa que só realiza entregas na cidade de Garci
0: e este recado é para os pais as atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei Crianças a partir dos 3 anos e adolescentes até os 13 anos estão sendo realizadas no Lar Meimei, todo domingo,
1: às 10 horas. No período da tarde, a partir das 15 horas, reúnem-se no Lar Meimei os jovens. Você que é jovem, quer discutir questões existenciais com base na concepção espiritual da vida, será sempre bem-vindo ao grupo.
0: Por outro lado, o Bazar da Pechincha, ou Brechó do Lar Meimei, está aberto ao público todas as sextas-feiras, a partir das
1: 13 horas. Atenção! Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o Centro e sobre o Espiritismo.
0: Você pode entrar neste site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e também sobre suas
1: atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
0: Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio.
2: Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
1: Conhecendo a Doutrina Espírita Escolha das Provas Questões 258 a 273 de O Livro dos Espíritos Quando não se conhece o Espiritismo, levanta-se uma porção de dúvidas a respeito das situações mais simples. Por exemplo, uma pessoa acha que o Espiritismo se contradiz ao afirmar que cada um responde pelos erros que cometeu no passado e, ao mesmo tempo, diz que os Espíritos podem escolher suas provas. Ora, ou ele sofre as consequências do erro, ou escolhe a vida que quer passar. Como podem acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo? Não há contradição nenhuma, pelo contrário. São duas condições que se contemplam no decorrer da vida. A lei de causa e efeito funciona sempre, fazendo com que o espírito, a conhecer, a cometer seu erro, responda cedo ou tarde pelo dano causado. Se não for na mesma encarnação que está vivendo agora, será em futuras encarnações. Outra coisa, no entanto, é a escolha, que faz parte do mecanismo do nosso livre-arbítrio. Nem sempre o espírito pode escolher, porque as leis da natureza falam muito mais alto. Contudo, ele pode escolher em determinados momentos da vida e, nesse caso, quando já goza de certa autonomia sobre sua própria vida. Acontece o mesmo quando estamos encarnados. Há situações em nossa vida que não dependem de escolha. Por exemplo, uma doença, outras, no entanto, pedem a nossa participação. Se caso ou fico solteiro, se me dedico a esta ou aquela profissão. Na vida de todos nós, encarnados ou desencarnados, sempre chega o momento da escolha. E a escolha é sempre um momento importante que certamente vai influir em nosso futuro. Então preste bem atenção na escolha que você está fazendo agora.
2: No céu, na terra, no fogo, na água e no ar Pai nosso que estás nas flores No canto dos pássaros No coração a pulsar Que estás na compaixão, na caridade Na paciência e no gesto de perdão Pai nosso que estás em mim Que estás naquele que eu amo Naquele que me fere Naquele que busca a verdade Pai nosso que estás naquele que caminha comigo E naquele que já partiu Deixando minha alma ferida pela saudade Santificado seja o teu nome Por tudo que é belo, bom, justo e gracioso Por toda a harmonia da criação Seja santificado por minha vida Pelas oportunidades tantas Por aquilo que sou, tenho e sinto E por me conduzir à perfeição Venha a nós o teu reino de paz e justiça Fé e caridade, luz e amor reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer, Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje E que eu possa dividi-lo com meu irmão As condições materiais que ora tenho De nada servem se não me lembro de quem vive na aflição Pão do corpo, pão da alma Pão que é vida, verdade e luz Pão que vem trazer alento e alegria É o evangelho de Jesus Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o um mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e de sabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer, Obrigado, Pai, por mais esta lição.
0: E vejamos agora quem foi o ouvinte, ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre os que nos ligaram, e que vai levar um exemplar da obra Que Queres Que Eu Faça? É um romance de e Kibá, recebido pelo médium Pedro Santiago, da editora M.
1: O livro sai para Célia Maria Cardoso Nascimento. Parabéns, Célia. Você pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais 148, centro da cidade, nesta semana, de segunda a sexta, no horário comercial.
0: Caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa, agradecendo sua amável audiência e a sua atenção.
1: Não saiam desta emissora. Fiquem aqui para assistirem logo em seguida os programas Perspectiva, 5 Minutos com Você história de uma mensagem
0: ao final desta edição Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde
1: e paz para encerrar como fazemos todos os domingos vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier
4: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.